0: Tak naprawdę jedyną drogą rozwoju trwałego człowieka jest ten rozwój poprzez świat wewnętrzny, poprzez świat duchowy, poprzez świat wartości i sensu. I dlatego tutaj mamy odpowiedź, dlatego rozwój osobisty często ma tą krótką ścieżkę i krótkoterminowość działania tych technik, umiejętności. Wiele ludzi, którzy tego słuchają, to wiedzą o czym mówię, że początkowa wiedza, słuchamy o czymś, o jakiejś technologii po, powoduje wow, jak ja to wprowadzę, to zmienię wszystko. Tylko okazuje się, że ja to wprowadzam, ale to mi ulatuje. Ja tego nie mogę, nie mogę z tym funkcjonować.
1: Witaj serdecznie, ja nazywam się Paweł Demps, a to jest 54 odcinek podcastu Rozmowy o zdrowiu podcastu, w którym rozmawiamy o człowieku na przestrzeni fizycznej i emocjonalnej, ale przede wszystkim duchowej. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z Krzysztofem Janowskim, człowiekiem, który podzielił się częścią swojej historii życiowej, a także historią kilku innych osób, które spotkał na swojej drodze. Rozmawialiśmy o samorozwoju, który towarzyszył Krzysztofowi przez dużą część jego życia, o jego takiej dużej przemianie światopoglądowej, która nastąpiła w pewnym momencie o wartościach, o sensie, który kieruje naszym życiem, o tym czym jest logoterapia oraz o tym jak pomaganie innych może być dla nas budujące bądź też nawet destrukcyjne. O tych i innych tematach dowiesz się dzisiaj. Zapraszam Cię do tej wyjątkowo długiej, ale bardzo ciekawej rozmowy. A już za około tygodnia mogę Cię zaprosić także na webinar na żywo z Krzysztofem. W którym będziesz mógł pogłębić wiedzę na ten temat, zadać mu dodatkowe pytania i rozwiać swoje wątpliwości. Tak więc zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy i do zobaczenia na webinarze. Witaj serdecznie, Krzysztofie. Dzisiaj mam przyjemność Ciebie tutaj gościć w tematyce bardzo ciekawej, ponieważ porozmawiamy trochę właśnie o samorozwoju w całkiem innym podejściu i o czymś takim jak logoterapia. Pierwsze pytanie do Ciebie, czym obecnie się zajmujesz, bo Twój życiorys był dosyć, że tak powiem, zmienny, ale chciałbym dowiedzieć się na początku, od czego wychodzimy, czym się zajmujesz w tym momencie. Cześć, przede wszystkim Ciebie witam jeszcze raz tak
0: oficjalnie, już się przywitaliśmy wcześniej, ale oficjalnie witam też osoby, które oglądają ten nasz wywiad. Mam nadzieję, że przyniesie jakieś owocne treści. Jestem autorem takiego innowacyjnego programu rozwoju wewnętrznego dotykającego serca. Taka wyprawa jakby w głąb ja, poznawania ja. Pomagam ludziom odkrywać taki brakujący element swojego życia, taki pozwalający, który pomaga im osiągnąć spełnienie, pomaga osiągnąć sens, pomaga odkrywać szczęście w swoim życiu. Oczywiście oparty o ponadczasowe wartości i odkrywanie sensu przede wszystkim, co będziemy myślę rozwijać i i ten
1: ten temat poruszać. tutaj To co zaciekawiło mnie w twojej historii to to przede wszystkim to, że wydawałoby się, że podążałeś taką ścieżką sukcesu, która jest takim spełnieniem marzeń dla wielu osób, czyli rozwijałeś się, chodziłeś na różne szkolenia, też twoje biznesy przynosiły sukces finansowy, i można by powiedzieć, że jakby te wszystkie teorie związane z samorozwojem, które realizowałeś w swoim życiu codziennym spełniły się, a niemniej jednak w pewnym momencie całkowicie zmieniłeś swój światopogląd do rozwoju i może swoimi słowami byś powiedział, dlaczego to nastąpiło i dlaczego to twoje życie, które wydawało się być takie piękne, jednak nie było do końca spełnieniem tych, tych Marzeń mhm. czy celów, które sobie założyłeś?
0: No właśnie. Tutaj może zacznę od początku, żeby łatwiej to przedstawić, kiedy to się zaczęło. Już jako taki ambitny student zacząłem szukać drogi do sukcesu. Byłem wówczas młodym, z takim zbuntowanym, aczkolwiek ambitnym człowiekiem rządnym, władzy, sukcesu, przygód. Takie, jakby miałem oczekiwania wobec życia żeby żyć na 150%. Taka, 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 taka motywacja była we mnie od początku, byłem głodny wiedzy, pamiętam w księgarniach odwiedzałem półki, żeby poszukiwać książek, które mówią o sukcesie, mówią o zdobywaniu, jak, jak to się robi, wydawało się to proste, zachęcało, mobilizowało mnie, taką budowało nadzieję też, że, że to jest osiągalne. Zadawałem sobie pytanie, czemu nie spróbować. Nie pochodzę z jakiejś rodziny, biznesmenów, ludzi, którzy rodziców, którzy mogli pokazać mi drogę jakby taką do sukcesu, więc pomyślałem sobie, że nauczę się tego z książek, nauczę się od od innych. Wielu jakby odradzało mi to, że to może nie jest dobre, ale jakby nie zwracałem na to uwagi. nie, nie, nie Nie słuchałem wtedy tych osób jakby droga samorozwoju wciągnęła mnie na dobre. Takim kolejnym krokiem w drodze do rozwoju były szkolenia, kursy. W trakcie tych kursów oczywiście zacząłem odkrywać w sobie nowe zdolności, takie, takie nowe źródła, motywacji. To wszystko przyczyniło się do większych sukcesów w życiu. Było mnie stać na coraz droższe takie szkolenia rozwojowe. Wyjeżdżałem do Anglii, w Hiszpanii, Holandii, w Niemczech uczyłem się, a następnie zacząłem wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, uczyć się od takich najlepszych, powiedzmy znanych trenerów rozwoju, m.in. takimi jak Tony Robbins, który, który, jest, który jest znany od wielu lat. Uczyłem się tam od, można powiedzieć, takich światowej klasy najlepszych, coachów, trenerów, mentorów i zarabiałem więcej. I tym samym wydawałem więcej, bo przyczyniało się to do sukcesu, ale też wydawałem więcej, żeby poznawać jeszcze bardziej tę wiedzę. Im więcej w zasadzie zdobywałem, tym więcej potrzebowałem. W pewnym momencie wiedzy zrobiło się wystarczająco dużo, ale przestało się to przekładać na efekty. Zacząłem się gubić w tym wszystkim. Jakbym stracił panowanie nad poznaną wiedzą. Jakbym zaplątał się w jakąś pułapkę i nie wiedziałem, co to jest za pułapka. Jakby osiągnąłem sukces, miałem pieniądze, takie pozarne szczęście, ale nadal nie wiedziałem, kim jestem i co mam ze sobą zrobić. Zauważyłem wtedy, że ta droga zaprowadziła mnie do miejsca, które nie jest takim moim miejscem i rzeczywiście mi się nie podobało to miejsce. Zacząłem stawiać sobie pytanie, jaki błąd popełniłem i w którym momencie niestety ta odpowiedź nie pojawiała się szybko moje rozmyślania doprowadziły mnie do takiego kryzysu zacząłem chodzić na siłownię, biegać ćwiczyć, bo myślałem sobie, że poprzez właśnie takie ćwiczenia jestem w stanie się z tego uwolnić, zacząłem bardziej dbać o dietę, bo ktoś mi podpowiedział że może dieta mnie wyprowadzi z tego stanu wszystko było takim krótkoterminowym znieczuleniem wewnątrz toczyła się walka w takiej pustej przestrzeni Toczyła się walka, czy zostawić to, co robię, kontynuować, czy może zacząć zupełnie coś, coś innego, zupełnie inną drogę. I tak, to, to była taka jedna wielka sprzeczność. I w pewnym momencie postanowiłem, że odpuszczę i się poddam. Ale nawet to nie było łatwe, bo na tych wszystkich szkoleniach, w których byłem, w których uczestniczyłem, w tych wszystkich wyjazdach, to było slogan, nigdy się nie poddawaj i ja miałem go tak utartego w głowie, nigdy się nie poddawaj, nigdy się nie poddawaj, ale wiedziałem, że muszę to zrobić. No, czułem się okropnie i zaczęło mi być po prostu wszystko jedno. Tak? Pomyślałem sobie, że jeśli ten świat rozwoju w moim przekonaniu nie pomaga, tylko doprowadza do frustracji, to nie mogę przekazywać tej wiedzy dalej, Zostawiłem myśl o byciu znanym trenerem, znanym mówcą. Nie chciałem w ten sposób jakby krzywdzić ludzi. To to jakby to to sumienie moje mi nie, nie pozwalało. Pomyślałem sobie, że można robić wiele innych ciekawych rzeczy. W momencie, kiedy odpuściłem te trzymające mnie w napięciu myśli, od razu pojawiła się ogromna ulga, jakby olśnienie, jakby taki kamień, który spadł mi z serca. Słowo, o którym pomyślałem, to taka eureka. Odkryłem coś wielkiego. Taki smak, jakby wolności wewnętrznej. Wiesz, to jest stan taki, którym dzisiaj dzielę się z ludźmi. Jest prawdziwą wolnością. To jest takie połączenie, jakby czujesz, że nie musisz, ale nie musisz czegoś, ale z drugiej strony masz ogromną chęć i motywację do życia. Nic nie musisz, ale bardzo chcesz. Ludzie, którzy odkrywają ten stan, jakby odmieniają swoje życie. I wówczas poczułem uczucie, którego poszukiwałem drogą rozwoju osobistego, ale nie mogłem do niego dotrzeć. Była to ciężka droga, taka wyboista, pod górkę, ale jestem wdzięczny za nią, bo dzięki niej odkryłem ten brakujący element. Brakujący element, czyli taki rozwój wewnętrzny, rozwój duchowy, który jakby wszystko spaja i uzupełnia. I jest to wiesz, no jakby nie tylko moja droga. Ja ciągle poznaję osoby, które przeszły podobną metamorfozę. Jedni są tego na przykład bardziej świadomi, gdzie możemy podyskutować i możemy porozmawiać. Myślę, że też pewnie trochę też jesteś taką osobą. Są też inni, którzy nie potrafią tego nazwać, ale dokładnie czujemy to samo. Wiem, że wielu ludzi dryfuje na takiej życiowej mieliźnie, dlatego moje przesłanie jest właśnie głównie do tych osób kierowane, które które utknęły w swoim życiu i i tak bezskutecznie poszukują rozwiązania, bo bo wiem mniej więcej, bo przeżyłem i przeszłem
1: to, to utknięcie na tej mieliźnie. Tak, właśnie to to, to, co mówisz że że to nie jest tylko twój indywidualny przypadek, który przeżyłeś a także wielu ludzi, z którymi rozmawiasz prowadziłeś wiele szkoleń stacjonarnych właśnie w tym temacie w których których poznawałeś historię ludzi, którzy także podążali tą ścieżką samorozwoju i w pewnym momencie coś się wydarzało w w ich życiu, co w różny sposób powodowało, że jednak ta droga nie była tym, co rzeczywiście jest dla nich dobre. Czy mógłbyś podać kilka przykładów takich, które powodują, że ten samorozwój może być destrukcyjny? W jakich przestrzeniach to się przejawia? U ciebie to się przejawiało taką niechęcią, brakiem motywacji do szkoleń motywacyjnych, tak? czy nawet takiego braku sensu w tym, co robisz. Ale jak jeszcze inna historia w skrócie, mogą się tutaj pojawić, czy jak ten sam sam rozwój wpływa na nasze życie.
0: Jakby ja pamiętam taki moment, kiedy robiłem, miałem zrobić szkolenie motywacyjne. I wiesz, musiałem to cały czas jakby tak ukrywać w sobie, że ja nie mam tej motywacji wywoływać tą motywację taką sztuczną wiesz, jakby podskakiwać rano do góry, bo ktoś mi doradził, że jak będziesz podskakiwał rano, że jak mm-hmm. rano pobiegasz to będziesz miał więcej takiej energii do życia że jak będziesz, będziesz ćwiczył na siłowni, w pewien sposób, że ty musisz jakby udawać musisz udawać i ubierać taką maskę, że no na zewnątrz jesteś zmotywowany i te wszystkie twoje ruchy są takie motywujące, ale w środku ten duch Cię nie motywuje, we wnętrze Twoje jakby e, musisz cały czas się zmuszać do tego, żeby to, e, żeby osiągnąć ten stan, dużo energii po prostu wydatkować na to, żeby, żeby czuć się dobrze i moim takim momentem przełomowym było, było to pamiętam jak jechałem na e, poprowadzić takie szkolenie motywacyjne dla jednej z firm, e, to szkolenie było w innym mieście, więc musiałem wyjechać wcześniej rano, około czwartej, piątej I pamiętam, zajechałem na stację, żeby zatankować samochód. Zatankowałem, kupiłem sobie kawę, siadam do środka, odkładam kawę i myślę sobie, nie chce mi się jechać. I zaraz, 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 tak złapałem się na tej myśli. Myślę sobie, jak to, nie chce mi się jechać, a jadę prowadzić szkolenie motywacyjne. To niżej już upaść się nie da. I pomyślałem sobie, oczywiście musiałem pojechać, przeprowadzić to szkolenie, ale pomyślałem sobie, że muszę coś zmienić, że muszę, że muszę, muszę wprowadzić, że, że muszę jakiś, jakiś zmian dokonać. To, są, to to objawia się objawia się w różny sposób. Na przykład rozmawiam ze znajomymi, którzy, którzy gdzieś tam mają, mają też różne doświadczenia, różne historie. Pamiętam kolega, Opowiadał mi o o, o, o sytuacji, gdzie w jego kręgu jakaś osoba zdecydowała o rozwodzie, bo żona porozmawiała z z wróżką i i wróżka jej jej doradziła to, żeby żeby rozwieść się i ona posłuchała tego, więc czasami jesteśmy w takiej takiej frustracji, w takim takim niezrozumieniu, że, że szukamy wszędzie tych odpowiedzi to są mm-hmm. historie też takich niesamowitych ludzi jedną, osobą, jedną z osób z taką którą pracowałem był moim, był moim jakby klientem pomagałem, pomagałem mu człowiek bardzo bogaty mieszka w Ameryce piękny dom ma w Miami ma ponad 1500 mieszkań, które wynajmuje to jest ogromna, ogromna liczba po prostu rodzina dzieci odniósł sukces w biznesie odniósł sukces w sporcie jakby wygrywając zawody Ironman ale ciągle czegoś poszukiwał ciągle czegoś szukał i nie mógł tego tego odnaleźć nie, nie, nie wiedział co to jest tak jakby zrobił się taki szklany sufit szklane takie pudełko gdzie ja widzę przestrzeń dalej, ale ale nie rozumiem, jak się wydostać, bo wyczerpują mi się już, te, wyczerpują mi się już te, te moje zasoby, mimo takich tysięcy szkoleń i wiedzy zdobywanej. Jak rozmawiałem z tym właśnie klientem, który od 1500 mieszkań, które wynajmuje, on mówi, słucha, ja mam trenera od wszystkiego. Ja, znam, ja poznałem najlepszych ludzi, którzy trenują najlepszą wiedzę, która jest mi potrzebna w danym, w danym, w, danym, w danym etapie mam trenera od biznesu, mam trenera od sportu, różnych trenerów od sportu, od, od rower inny, pływanie inny, trener od dzieci, trener od rodziny i tak dalej, i tak dalej, ale mówi, czegoś mi w tym wszystkim dalej brakuje, tak bo właśnie to jest ta różnica. Kiedy my szukamy na zewnątrz, to nigdy nie znajdziemy końca i wpadamy w taką pułapkę, zaczynamy kreować jakby siebie pod ten cel, który chcemy osiągnąć i tak naprawdę oddalamy się, krok po kroku oddalamy się od siebie. I Mnie tak oddalił rozwój osobisty. Ja zacząłem się rozwijać, co nie mówię, że rozwój osobisty jest zły. Jest jak najbardziej dobry, ale trzeba go umiejętnie używać i dodać ten brakujący element, który jest jest w tym, żeby rozwijać się, ale nie oddalać się od siebie, tylko iść, iść w tym rozwoju w zgodzie ze sobą.
1: No właśnie to to co mówisz, szukamy często odpowiedzi na zewnątrz zamiast wewnątrz siebie i takie, takie podejście typowo rozwojowe często każe nam wypierać czy przekształcać emocje czy stany, w których jesteśmy. Tak jak mówisz, nie miałeś motywacji w tym momencie tego szkolenia przeprowadzić, bo coś się w tobie działo. No i pewnie miałeś 15 technik, jak to zamienić. Czy jak ten stan zamienić negatywny... Oj tam 15, 150. 150. Jak to zrobić? I i pozostając cały czas w tym stanie takiego, można powiedzieć, sukcesu, czy czy radości nakręcenia, wypierając te stany jakiegoś cierpienia, czy czy takiego zatrzymania się w pewien sposób. I, I czy w po tej zmianie zauważyłeś, że takie momenty, w których wchodzimy w takie jakieś cierpienie czy, czy w, w stan takiej mniejszej motywacji, mogą być dla nas dobre? Czy właśnie to, to nowe podejście pozwala ci z tym, z tym żyć i głębi wejść w to doświadczenie?
0: Złe sytuacje w naszym życiu, ja rozumiem w ten sposób, że chcą, chcą nam pokazać, że możemy zobaczyć w nich jakby początek, że przede wszystkim muszę coś zmienić i zacząć zmieniać na coś, in, coś innego, żeby odnaleźć coś innego. I to nie jest tak, że w drodze tej przemiany wewnętrznej, jeżeli to, ten, ten stan nam się pojawi, że ta, ta przemiana wewnętrzna odbędzie się, to nie jest tak, że my stajemy się od razu Bogiem i przestajemy jakby mieć... mieć jakby po prostu złe dni przestajemy tracić ten stan przestajemy. oczywiście, że to mamy i ja też to mam mam gorsze i lepsze dni mam takie dni, kiedy tracę powiedzmy tracę z oczu cel tracę sens tak jakby odcinały się ode mnie pewne, pewne rzeczy które, które są gdzieś tam po prostu blisko ale jakby ten mechanizm, to odkrycie pomaga nam wrócić do tego stanu, więc potrzebuje chwili, potrzebuje pewnego, pewnego momentu, pewnego może też takiego odosobnienia, zastanowienia się, przemyślenia i ten stan wraca i nadal czuję, czuję ten, ten stan jakby spełnienia życia, realizacji dalej, dalej ten, ten stan jest, jest obecny. Tak? To są, to są normalne, normalne kwestie, normalne rzeczy, że my możemy to po prostu z oczu gdzieś
1: tracić. Tak? Czyli możemy zaobserwować co za tym stanem się kryje i jakie, jakie może być na to rozwiązanie, ale też jakby podążając za tym tematem poczucia sensu w różnych sytuacjach, nurt, którym, na którym bazujesz, to tak zwana logoterapia, to, to pewien rodzajów nurtów psychologii humanistycznej, która właśnie opiera się między innymi na sensie i na wartościach. Jakbyś mógł rozwinąć, jak trafiła do ciebie, jak pojawiła się na twojej ścieżce logoterapia i jak, jak ją obecnie stosujesz, na czym w ogóle polega logoterapia?
0: Mhm. No Logoterapia była taką też jedną z odpowiedzi, która była mi potrzebna w tamtym momencie moich tych przemian, bo ja w pewnym momencie jakby zorientowałem się, że tą wiedzę, którą zdobywałem z tego świata rozwoju, że nie mogę jej w pełni wykorzystywać, że nie mogę jej jakby realizować, no bo ona jakby dalej wyprowadza, w cudzysłowie oczywiście, wyprowadza mi człowieka na zewnątrz, czyli dalej kieruje go ku tworzeniu, kreowaniu ja, wymyślaniu i tak dalej. Więc poszukiwałem narzędzi, które będą, które pomogą mi przenosić ten stan, który który mam w sobie, to odczucie, to przenosić na inne osoby. W jaki sposób można to komunikować? Ja musiałem się tego od początku nauczyć. Pomimo moich setek kursów, na których byłem, szkoleń, to poznałem tak naprawdę zupełnie coś innego, bo poznałem to, to, to wnętrze, to człowieka. I pamiętam, trafiłem na książkę Wiktora Frankl'a, Człowiek w poszukiwaniu sensu, i w tej książce były, były słowa, czym jest szczęście. I pamiętam, jak definiowałem sam w głowie tę definicję szczęścia, że szczęście jest właśnie efektem tego, szczęście płynie do nas jako efekt tego, co robimy na rzecz większej idei, większej wartości. I tak zacząłem, jakby szukać informacji więcej na temat Frankl'a, podobało mi się w ogóle jego, jego podejście, jego sposób. Zobaczyłem taką bliską sobie osobę, i tak trafiłem na to, że on był założycielem logoterapii. To jest trzecia szkoła wiedeńska psychoterapii. I wiedziałem, że tam logoterapia będzie miała wiele odpowiedzi, których ja poszukuję, wiele narzędzi do pracy. I rzeczywiście dzisiaj, jakby logoterapia nie jest moim głównym kierunkiem, że jestem logoterapeutą, ale, ale jestem logoterapeutą i wykorzystuję narzędzia logoterapii, które pomagają dzięki tym narzędziom mhm. pomagam jakby ludziom doprowadzać ich życie do właśnie do odnalezienia sensu tych wartości. Jest tam wiele skutecznych i potężnych narzędzi do pracy. Są narzędzia, które pomagają właśnie odkrywać wartości, budować trwałe relacje w biznesie, pomagają odkrywać sens, misję, pokazują braki w rozwoju w tych różnych sferach, sferach człowieka. I, I tak stała mi się bliska. Poznałem też wielu ludzi, którzy zajmują się logoterapią, stali się moimi przyjaciółmi, znajomymi. Należy też do Towarzystwa Logoterapii. Więc jest to jednym z moich takich, no powiedzmy, głównych
1: mm-hmm. nurtów, głównych narzędzi, które dzięki którym pomagam. Mm-hmm. Czyli bardziej logoterapia inspiruje Cię w Twoim działaniu, niż, niż jest Twoim jakby codzienną rodzajem terapii indywidualnej z ludźmi, tak? Tak, tak, tak. tak,
0: tak, tak. Dokładnie. Jest, jest, jest tak. Jest, inspiruje mnie. Jest, ja zauważyłem, że jest taką częścią mocną tego. Tego, tego, tego mojego nurtu tak? jest, jest wręcz bardzo, bardzo dużo tych, tych rzeczy, takich, tych narzędzi tych, tych mm, przede wszystkim tego słownictwa które mi brakowało na samym początku żeby dookreślić to rzeczywiście co robię mhm. żeby, 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 żeby znaleźć odpowiedź w słowie bo rzeczywiście tutaj inne słownictwo się pojawiło Więc więc logoterapia jest jak najbardziej przydatna dla mnie w tym
1: Mm-hmm. no właśnie w tym, w, w tym przykazie słychać dużo takiego podejścia opartego właśnie na logoterapii, dlatego też te, to zaakcentowałem, właśnie mm-hmm. przede wszystkim jeżeli chodzi o kierowaniu się wartościami w naszym życiu i, i sensem zacznijmy może od sensu, jakbyś w ogóle ten sens zdefiniował, bo, ponieważ jest to takie pojęcie dosyć, może być różnie definiowane przez każdego z nas jak, jak to widzi logoterapia, jak, jak ty wypracowałeś definicję czy, czy na, jak nazwać mm-hmm.
0: sens? Sens jest. No, może tak, sens jest najważniejszy dla życia człowieka, ale jest też najtrudniejszy w uchwyceniu i w opisie. Jest dlatego trudny w opisie, ponieważ jest subiektywny dla każdej osoby. Czyli każdy człowiek może mieć indywidualną swoją definicję sensu, czyli tej najgłówniejszej, takiej największej motywacji w jego życiu i dla każdego może być to inne. Na przykład dla jednej osoby, dla jednego człowieka rodzina może być całym sensem, a dla mhm. drugiej osoby, która wybrała na przykład taki, powiedzmy, samotny tryb życia rodzina nie jest sensem i to jest jak najbardziej w porządku. Chodzi o to, żeby w swoim życiu, w tym co robimy, w tych wartościach, w swoim doświadczeniu odnaleźć ten sens. Ja definiuję, oczywiście definicji sensu jest bardzo wiele. Ja definiuję w ten sposób, że sens to jest uchwycenie takiej najważniejszej, motywującej do życia myśli w swoim wnętrzu, w swoim sercu, angażującej całościowo moje życie, które przekłada to na moje czyny i efekty. Czyli nie sama myśl o tym swoim życiu, tylko sens jest pełny wtedy, kiedy on przekłada się na moje życie, kiedy jest w moim życiu obecny. Czyli poprzez tą definicję, którą mam, poprzez ten sposób, ja rzeczywiście, realnie tak postępuję w życiu i ten sens mnie wypełnia. Oczywiście umówmy się, że ja się tym zajmuję i w pewien sposób jestem trochę specjalistą w opisywaniu tego, ale niekoniecznie musimy umieć opowiadać o swoim sensie. Wręcz przeciwnie, nie musimy nawet umieć go określić. Musimy potrafić go odczuwać, musimy go mieć w sobie i rzeczywiście postępować według tego. To są są bardzo filozoficzne rzeczy i ja nie uczę tych teorii innych ludzi. Ja często pracuję, pracuję z ludźmi, którzy odnieśli sukces w życiu, są często milionerami mają piękny dom rodzinę, domy, samochody wiele firm, oni nie mają czasu na to, żeby pochłaniać moje definicje, żeby pochłaniać uczyć się tego żeby komuś o tym opowiadać nie, każdy z tych osób każda z tych osób chce to mieć chce to odczuwać chce żyć tak chce kierować tak swoim życiem swoją, e, odczuwać to w rodzinie przekierowywać ten biznes Przeważnie kiedy, tak mogę to statystycznie zobaczyć, kiedy zbliża się wiek 50 lat, ja nie mam 50 lat oczywiście, ale z osobami, którymi pracuję, które mają 50 lat, to wtedy pojawia się taka myśl, że ok, przeżyłem pół wieku, kawał czasu. Zbudowałem firmę, zbudowałem biznes, zbudowałem wiele rzeczy, ale coś chcę zrobić takiego fajnego w życiu, coś chcę zrobić jeszcze, coś co i właśnie coś, co by było czymś takim właśnie mną bardziej i i wtedy pojawia się takie takie zderzenie z z taką myślą, że chcę chcę robić coś coś fajniejszego, coś związanego z mną, coś, coś związanego bardziej z moim życiem, bo oczywiście wykreowałem wiele rzeczy, potrafiłem stworzyć, ale teraz Chciałbym to, to, to mną. I, I to jest ciekawa podróż, ciekawe odkrycia i, i niesamowity, niesamowity przywilej mam w ogóle pracować z takimi osobami. Często siedzę, rozmawiam i jestem w szoku tej wiedzy, którą te osoby posiadają, doświadczenia. I... I one patrząc na mnie, często jak rozmawiamy, to, to widzą to, że czują to, że, że potrzebują właśnie tego uchwycenia. No, odkrywanie wartości w sobie, to, to, to proces, tak? To proces, który polega przede wszystkim do docieraniu do wartości uniwersalnych, które w każdym człowieku są takie jak miłość, odpowiedzialność, wolność i tak dalej. Jest ich jakaś pewna grupa. Są, wartości są czymś, co nas definiują, co definiują nas jako człowieka przede wszystkim, które, które wyrażają nas jako człowieka. W zasadzie to wartości i sens jest czymś, co nas wyróżnia od, w dużej mierze od Od świata innych, jakby organizmów, dlatego, że jakby to są takie punkty nawigacyjne też w nas, które ciągną nas wewnętrznie do realizacji. I z jednej strony, każdy człowiek ma według różnych badań, różnych filozofów, oczywiście moje. też też odkrycia, które, które pojawiają się, to ja oczywiście konfrontowałem od razu z nauką i z uwagi na to, że też jestem wykładowcą akademickim, więc bardzo też naukowo podchodzę do tego, żeby konfrontować, bo różnica między jakby takim szarlatanem a człowiekiem, który kieruje się naukowo, to jest właśnie w tym, że... Ten pierwszy nie zwraca uwagi na naukę, tylko mówi to, co subiektywnie powstało w jego życiu i, i do tego kieruje jako do ostatecznej prawdy. Natomiast ja konfrontuję z nauką i, i wielu filozofów takich jak z Max Scheller, Rokesz, którzy, którzy piszą o wartościach, profesor Popielski, Wiktor Frank, wielu, wielu ludzi, którzy robili badania na ten temat, to jest pewna grupa, to jest wartości, które są jakby wszczepione w nasze życie duchowe, nasze życie wewnętrzne, które powodują właśnie to, że że jesteśmy człowiekiem i wartości są drogą do realizacji tego człowieka, którego mamy w sobie, czyli do siebie. Więc to nam pokazuje, że Tak naprawdę jedyną drogą rozwoju trwałego człowieka jest ten rozwój poprzez świat wewnętrzny, poprzez świat duchowy, poprzez świat wartości i sensu. I dlatego tutaj mamy odpowiedź, dlatego rozwój osobisty często ma tą krótką ścieżkę i krótkoterminowość działania tych technik, umiejętności. Wiele ludzi, którzy tego słuchają, to wiedzą o czym mówię, że początkowa wiedza, słuchamy o czymś, o jakiejś technologii, powoduje wow, jak ja to wprowadzę, to zmienię wszystko. Tylko okazuje się, że ja to wprowadzam, ale to mi ulatuje. Ja tego nie mogę mogę z tym funkcjonować. I docieranie do wartości, docieranie do tej prawdziwej sensowności swojego życia powoduje, że ja trwale mogę odkrywać i doskonalić właśnie tą drogą. I teraz mamy dwa rodzaje takich Takich wartości, właśnie wartości uniwersalne, o tym pisze profesor Rokesz. Wartości uniwersalne, czyli są te, które mamy trwale jakby w sobie. I drugie to są wartości, które pomagają nam realizować i docierać do tych uniwersalnych. Czyli to te wartości są jakby powiązane już zależne od naszego talentu, naszych umiejętności, naszego charakteru. I tak dalej, i tak dalej. Na przykład, jeżeli mamy osobę, która ma charakter taki rzeczowy, techniczny, to jej, jego wartością jest na przykład poukładanie strategia. Są to narzędzia do realizowania wartości uniwersalnych. Czyli dzięki tym narzędziom, nazwijmy to, że nasze umiejętności, nasze doświadczenie, wiedza są naszymi narzędziami. I dzięki tym narzędziom możemy docierać i penetrować te wartości wewnętrzne, uniwersalne, pielęgnować ich, odkrywać, doświadczać, tak jak rodzina, miłość. Na słowo miłość, jakby każdy człowiek myśli to na swój, na swój sposób, odbiera, ale kiedy w tym stanie jesteśmy, to jesteśmy wszyscy do siebie podobni. Tak samo w stanie rodzina, tak, jest jakby, są pewne pewne bardzo bardzo duże podobieństwa i te te wartości, te strategie właśnie pomagają nam pielęgnować i docierać do odkrywania głębszego poznawania tych wartości uniwersalnych i to czyni nas szczęśliwymi. To daje nam ten stan, to daje nam ten ten efekt wow naszego życia, że ja koncentruję się na czymś czymś głębiej, na na czymś więcej. Dlatego, że Koncentracja na tych wartościach uniwersalnych przenosi nasze, nasze rozumienie, jakby działanie nie na, nie, nie, nie na siebie, tylko działamy na część, na, na rzecz większej idei, większego celu. Więc przenosi nas z tego świata egocentryzmu takiego wewnętrznego. I tutaj, może, przytoczę, przytoczę taką, taką historię człowieka, który jest założycielem firmy Toms. Młody człowiek, jakby, no, który, który chciał odnieść w życiu sukces, zauważył podróżując po Argentynie, że wiele dzieci nie ma butów. Dzieciaki w ramach pomocy od różnych organizacji otrzymywały używane buty, często za ciasne były lub kilka rozmiarów za duże, za małe. Zszokowany był tą sytuacją i wymyślił bardzo prosty mechanizm. Za każdą nową parę butów, którą kupią od niego klienci, dziecko w Argentynie otrzymuje nową parę. Początkowo zakładano pomoc 250 dzieciakom z jednej argentyńskiej wioski. Taka jedna szczytna one for one, czyli jeden za jeden, Szybko przedostała się do mediów, w ogóle osoby publiczne, celebryci zaczęli chodzić w tych butach, bo każdy miał świadomość tego, że jak kupi te buty to przyczynia się do do akcji charytatywnej gdzieś. Obecnie firma się rozwinęła bardzo dużo, dziesiątki milionów sprzedanych butów. Zatrudniają też ubogie osoby w w takich krajach trzeciego świata, gdzie, gdzie szyją te buty, dają pracę. I tak dalej, i tak dalej. I o to chodzi, o to chodzi jakby w tej przemianie. Bo był sobie chłopak, który był nakierowany na zysk, ale nie mógł znaleźć w tym szczęścia. Bo chodził, szukał zysku, zysku, zysku. Nagle zauważył w swojej przestrzeni potrzebę, że ktoś nie ma butów. I pomyślał, jak mogę pomóc temu człowiekowi, żeby on miał buty. Więc wymyślił wtedy mechanizm. I o to chodzi. O to chodzi, że nasze nasze życie, nie tylko biznesowe, ale nasze życie prywatne, jeżeli staje się tym mechanizmem dostarczenia wartości w drugą stronę, to efekt uboczny, który otrzymujemy, to jest właśnie to szczęście. To jest jest ten stan, którego otrzymujemy, a nie jest celem samym w sobie.
1: to to właśnie ciekawe co mówisz bo jakby też podejście takie rozwojowe często czy nawet w ogóle w naszym życiu biznesowym w pracy, w korporacjach czy też w prywatnym coraz bardziej opiera się na realizowaniu konkretnych celów które tutaj sobie nakładamy sami albo nakłada nam ktoś z kim pracujemy a tutaj mówisz o podejściu takim, który w pewnym sensie jest jakąś realizacją można powiedzieć Czegoś w naszym życiu, ale, ale, ale ma chyba troszeczkę inną motywację tego, co, co robimy. I jakbyś jak tutaj porównał tą utopię, która jest popularna, czyli tą utopię, której cały czas musimy realizujemy kolejne cele w naszym życiu?
0: Mhm. No, to jest pewnego rodzaju taka, no taka pułapka w którą możemy wpaść, wyznaczając sobie cele, dlatego że ja wyobrażam sobie w ten sposób, że wyznaczając sobie cele, patrząc pod kątem realizacji tego celu, ja muszę stworzyć jakieś pewne warunki, jakby stworzyć stworzyć siebie w pewien sposób. I często na tych spotkaniach właśnie, na tych szkoleniach rozwojowych mówi się o mapie marzeń. Mapa marze nie jest złym narzędziem, jak najbardziej nie jest złym. Mówi się o celu na przykład kupieniem Mercedesa i Mercedes też nie jest zły. tak? To jest jak najbardziej dobry samochód. Natomiast sposób jakby docierania do tego jest najczęściej zły. Dlatego, że sposób docierania, jeżeli on koncentruje się na tym celu, to on musi w pewien sposób stworzyć mnie, wykreować mnie jako człowieka, który będzie dążył do osiągnięcia tą drogą wskazaną do tego celu. I rzeczywiście mogę ten cel osiągnąć, tylko że zapłatą za to jest to, że ja otrzymam życie, które jest nie moje. Czyli będę siedział w Mercedesie, będę jechał, ale będę zastanawiał się tak. W tym dobrym przypadku, co dalej? To jest ten dobry przypadek, który... Ciągnie mnie do kolejnego celu. Ale ten zły przypadek to jest wtedy, kiedy wpędza mnie to w niezadowolenie. Wpędza mnie to ok, mam wszystko, ale to mnie w ogóle nie cieszy. Mam wiele rzeczy, ale one jakby nie dają mi szczęścia. I tu jest w tym momencie jakby nasuwa mi się historia takiego człowieka, który Był bardzo bogaty, ale nie był szczęśliwy. I pomyślał sobie, że kupi sobie nowy dom, nowy samochód, bo w tym nowym samochodzie, który jedzie, nie jest szczęśliwy, więc chyba musi kupić inny. Więc kupił inny samochód, kupił inny dom i dalej nie był szczęśliwy. Załamał się. Dlaczego to rozwiązanie nie daje mu szczęścia? I zadzwonił do niego kolega, który prowadził taką akcję charytatywną, zbierał na wózki inwalidzkie, by kupić dzieciom, które utraciły nogi podczas wojny. To było w, jeszcze w, w Bośni i Hercegowinie w tamtych czasach. I, no I on pomyślał sobie, no nigdy nie przyczyniałem się do takich akcji, ale dobra, okej, okay, wpłacę pieniądze. Wpłacił jakąś tam sumę. Okazało się, że ta jego suma była jedną z większych, która Która została wpłacona, i zaproszono go na oficjalne rozdanie tych tych wózków. No i on siedział sobie na scenie jako ten, jakby, darczyńca i patrzy mnóstwo dzieciaków, które jeżdżą na tych wózkach, tłuką się jeden od drugiego, w ogóle nie potrafiły jeszcze jeździć, dopiero się uczyły. No i tak spogląda, ok, ok, ale dalej taki wewnętrznie niezadowolony, zadaje sobie pytanie, co ja tu robię. My, jego myśli w ogóle odpływają do jakiejś utopii innej um, nie chce mu się jakby kolejnego dnia wstać, zmuszać i tak cały czas kotują się w kółko te same myśli i podziękowania, pojawiły się podziękowania podziękowali wszystkich i nagle wszyscy zaczęli schodzić z tej sceny udawać się do wyjścia i w pewnym momencie podjechał do niego chłopak na wózku chwycił go za nogawkę I mówi, poczekaj, poczekaj jeszcze. Nie idź, nie idź jeszcze. Poczekaj chwilę. On spojrzał na niego i mówi, o co chodzi? Ten chłopak powiedział, chcę dokładnie zapamiętać twoją twarz. Dlaczego? Bo jak spotkamy się razem w niebie, to chcę ci jeszcze raz podziękować. I tego człowieka zatrzymało. Poczuł się pierwszy raz szczęśliwy. Zrozumiał, że szczęście jest wtedy, kiedy daje. Że szczęście jest wtedy, kiedy ja jestem nakierowany na coś innego niż ten cel mój subiektywny. Zobaczył, że przez całe życie biegł do tych celów subiektywnych. Natomiast zobaczył to więcej. Historia tego dalej potoczyła się tak, że też zaczął przekształcać swoją firmę właśnie w podobny sposób jak ta historia o o butach Tom's, które które mówiłem. Więc to nie chodzi o to, że tylko jakby akcja charytatywna, dawanie bezpośrednie, to jest tym jakby moim narzędziem dawcy. Nie. Moje życie może być tym dawcą, czyli tym, który kieruje uwagę na coś, na wartość, na docieranie do budowania tej drugiej strony jako, jako człowieka i wtedy my stajemy się potrzebni jako ludzie i jeżeli stajemy się potrzebni, to przestajemy być samotni, bo mhm. takim największym cierpieniem takiego jakby samo egocentrycznego rozwoju polega na tym, że my odcinamy się od nich i tak naprawdę stajemy się samotni, bo jesteśmy stajemy się potrzebni tylko sobie a kiedy stajemy się potrzebni innym, jakby zyskujemy tą, tą, tą przestrzeń jakby nowych ludzi I, i o to chodzi jakby w przekształceniu tego, tego swojego życia, w odnalezieniu tego prawdziwego ja, tego duchowego, duchowo-psychiczno-fizycznego ja, które jest wnętrzem naszym, to jest taka e, jakby wewnętrzna moja spójność, która która powoduje, że każda każda rzecz, którą robię, którą wykonuję, jakby dokłada cegiełkę do tego, co robię. Na przykład nasz wywiad tutaj. Jeżeli on by był w temacie, nie wiem, jakichś nowych technologii czy czegoś w ogóle odbiegającego od tego, no to pewnie bym w ogóle jakby nie zainteresował się tym, ale jeżeli zaproponowałeś rozmowę o tym, co ja robię, czyli o tym, co wnosi ten sens poszukiwania tego stanu dalej, to to jest ta cegiełka, którą ja dokładam. I to jest w tym obszarze, którym ja robię i jest połączone z moim ja osobowym, czyli moim wnętrzem. To jest, I i, i to, jest, to jest ta cała spójność. Więc każdą rzecz, którą my wtedy chcemy zrobić, to ona jest dołożeniem do całości. I wtedy widzimy, że to nasze życie, to, które jest wokół nas, ono jest taką jedną całością,
1: kompletną. I o to chodzi. Mhm. Tak, tutaj w tym przykładzie, który podałeś, jeżeli chodzi o ten przemianę tego przedsiębiorcy, to część osób może sobie zreflektować tak, że no, on już miał wszystko, miał tyle pieniędzy, miał tyle wszystko osiągnął, więc co to dla niego tam pomóc jakiemuś chłopcu? To pewnie nie było dla niego żadne wyzwanie, natomiast i tutaj też mówisz o tym, że trzeba zmienić postrzeganie tego, żeby nie skupiać się na samorozwoju, wręcz tylko nadawaniu siebie innym. Ale osoba, która powiedzmy, jest w jakimś początkowym etapie, gdzie ma różnego rodzaju problemy ze zdrowiem, z relacjami, z finansami, z firmą, to ona przede wszystkim koncentruje się na tym, żeby ogarnąć te swoje, że tak powiem, palące sprawy, a dopiero wtedy zacząć dawać siebie innym, czy pomagać innym. czy, Czy w tej sytuacji także możemy znaleźć czas i w ogóle przestrzeń, żeby komuś pomagać? Czy, 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 czy nie powinniśmy najpierw zająć się tym, co jest dla nas najważniejsze? E, oczywiście, jeżeli e, coś e,
0: takiego bardzo palącego dzieje się w nas, to my e, jakby pędzimy do, do zrobienia tych najpilniejszych rzeczy. Na przykład, jeżeli chce się napić, czuję pragnienie, no to oczywiście myślę o tym, żeby, e, żeby napić, się, napić się wody. E, I to jest to jest, to jest coś, to jest pewne, pewne mechanizmy, które, które dzieją się w nas, jesteś, są nieuchronnie, nieuchronnie będą działać, to żeby temu zapewnić. No, chodzenie na zakupy codzienne, nie wiem, spożywcze i, i tak dalej, no, w jakiś sposób no, nie przyczynia się bezpośrednio do pomocy innych ludzi, tylko umówmy się, że to przyczynia się do tego, że ja mogę żyć i, i mogę funkcjonować, że jakby nie, nie unikniemy tych kwestii, które są rzeczywiście dla nas, dla nas potrzebne. Jeżeli jadę samochodem i samochód mi się zepsuje na drodze, no to ja nie myślę wtedy, jak pomóc tym innym kierowcom, którzy jeżdżą wokół mnie, tylko myślę o tym, jak naprawić ten, ten, to, co u mnie się stało, czyli jak 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 poradzić sobie ze swoim problemem i i wówczas kiedy mamy trapiącą sytuację nas, kiedy kiedy mamy mamy sytuację, która jest trudna dla nas, która która wymaga takiego jakby spojrzenia czy przybliżenia się to rzeczywiście Rzeczywiście to staje, się, to staje się trudne. W ogóle cierpienie jest, jest trudne i zrozumienie cierpienia. Mhm. To, co, to, co w rozwoju osobistym też w tym moim, w tamtym świecie brakowało, to właśnie to nie, nie mogę powiedzieć, że brakowało cierpienia, ale, ale mówienia i traktowania o cierpieniu. Tam jakby kwestia była myśl pozytywnie, tylko pozytywnie i nie, bo, bo jak będziesz myśleć negatywnie, to przyciągniesz takie rzeczy. I Natomiast tak nie jest, bo życie składa się z pozytywnych i z, nazwijmy to, trudniejszych sytuacji. My akurat mamy taką sytuację trudną w rodzinie, dlatego że brat mojej żony uległ wypadkowi na rowerze, uderzył głową, nie miał kasku i teraz jest sparaliżowany w domu, rodzice się nim opiekują. i To jest trudna sytuacja jest no, wymaga, wymaga opieki ciągłej. Nawet na ten cel uruchomiliśmy pewne zbiórki, na, żeby, żeby wspomóc ich, dlatego że oni mają jakby emerytury najniższe, oboje i muszą się nim zajmować. On dostał jakąś rentę też najniższą, ale, ale to są trudne sytuacje i, i my nie unikniemy tego. Nie unikniemy tych sytuacji. Życie nie jest tylko ha, 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 hop, siup i, i super. Więc one... Są i będą się wydarzały. I e, najtrudniej rozmawiać o sensie, o czymś realizować z osobą, która cierpi. Ja wiem, że jest najtrudniej, bo, bo to cierpienie jakby cały czas ściąga mi jakby moje myśli w to. Jak często moja mhm. żona dzwoni do swojej mamy, to mama rzadko pyta o, o nasze dzieci, rzadko zadaje to pytanie, bo wiem, że jest, wiemy o tym, że jest zajęta tą sytuacją, która jest w domu bo to nas przyciąga i są takie mhm. sytuacje i, i w tych sytuacjach też musimy odnaleźć, e, odnaleźć, e, odnaleźć siebie szukać siebie odnaleźć, e, odnaleźć, odnaleźć tą, e, też ten sens e, on będzie inny niż dla tego na przykład e, twórcy założyciela Tom's, chociaż nie wiemy jaki on ma jaki on ma problem i nie wiemy jaką on ma sytuację dlatego takie sytuacje będą się działy i docieranie do tego świata wewnętrznego pozwala nam żyć i pozwala nam też przeżywać te sytuacje doszukiwać się w nich też jakby rozwoju doszukiwać się w nich takiego wewnętrznego przekraczania siebie bo możemy przekraczać siebie poprzez właśnie przyjemności, ale poprzez cierpienie też. Więc cierpienie też jest sensem, też jest sens w cierpieniu, tylko jest zupełnie inna droga odnalezienia tego. Ale my też poprzez cierpienie docieramy do prawdy. Możemy to i ktoś my pomyślał, to co ja teraz mówię, ja nigdy czegoś takiego praktycznie nie słyszałem. w w tym świecie wręcz mówienie o tym to było takie obniżanie emocji, to było takie takie trudne, ale, ale, ale to jest życie i my chcąc się stać autentyczni w życiu, my musimy umieć wejść w tę i w tę sytuację przyjemną, kiedy jadę z zimnym łokciem Nowym Mercedesem, i w drugiej, a tutaj sobie trzymam kawkę, piję i mam okulary i krótki rękawek, i to jest na przykład gdzieś na, na, na Florydzie. Ale też muszę być człowiekiem i móc zrozumieć jakby drugą osobę. Mhm. Ja to, to, to... wiele książek, bo wiesz, będąc w tym roz, w tym świecie rozwoju czytałem wiele książek, jak budować relacje z ludźmi. I Rzadko trafiłem na to na taką książkę, że e, zapytaj, się, zapytaj się o życie tego człowieka. Zapytaj się, z czym ma na przykład problem. E, zapytaj się, jakie ma, e, jakie ma wyzwanie teraz w życiu. Bo każdy człowiek nosi w sobie problem. No, nie ma człowieka, który nie ma problemu. Tylko mhm. mało ludzi chce dotykać tego problemu. Mało ludzi chce rozwiązywać, pomóc rozwiązywać ten problem. Ale właśnie wtedy może narodzić się ta cała idea innego spojrzenia, tak jak u Blake'a Mysockiego i e, firmie Tom's. Przecież on nie skakał do góry e, ciesząc się, jak patrzył na te dzieciaki, które boso chodzą do szkoły. tak? Przecież on musiał im współczuć. Musiał czuć, e, musiał czuć współczucie, musiał czuć pewną, pewną pokorę też, pewne, e, pewne, pewne taką empatię do tego. Musiał wzbudzić takie uczucia i pomyślał sobie, jak ja mogę im pomóc? Przecież Amerykanie mają po 30 par butów, nie wiedzą, które ubrać na przykład. Czy, a tutaj nie mają dzieci ani jednej pary i w tym może się narodzić, więc może się narodzić ten nowy sens. Mhm. I Często jest... uciekając od tego, że tylko pozytywnie, tylko pozytywnie tak naprawdę mogę uciekać od
1: zrozumienia swojego sensu. Tak właśnie mówiłeś, że są sytuacje rzeczywiście takie ekstremalne, które rzeczywiście wymagają od nas skoncentrowania się na sobie, ale z drugiej strony my możemy żyć przez całe życie, nawet żyjąc w miarę dobrym okresie czasu, w którym nie mamy większych problemów i mamy jakieś wzloty i upadki, ale i tak zawsze znajdziemy wymówkę, żeby to nasze najbliższe działanie skoncentrowało się właśnie głównie na nas, a zawsze mówimy w przyszłości, no jak jeszcze to, to jeszcze zrobię to, jeszcze to, jeszcze to sobie kupię, czy, czy jeszcze to, to ogarnę, to wtedy zajmę się pomocą innym. I jak znaleźć ten, ten moment, w którym już rzeczywiście powinniśmy zająć się pomocą i, i tutaj dla wielu ludzi to może być trudne do określenia, tak, w zależności tak. od, od tego, A gdzie wiem, jesteśmy. Wiem o, czym mówisz.
0: E, wiem, o czym mówisz, bo... E, e, Ten moment jest tym tajemniczym momentem, można powiedzieć. To jest ten tajemniczy moment takiego przeskoczenia pewnych trybów w sobie. Profesor Popielski, w zasadzie Wiktor Frank też, od których się uczyłem, opisują takie sfery człowieka w ten sposób, że jest sfera fizyczna, Czyli to nasze ciało fizyczne, którego możemy dotknąć, doświadczyć, sfera psychiczna, to są emocje, to są, to są nasza wiedza, nauka, to jest cała psychologia, inne nauki, które tą sferę psychiczną badają i jakby coraz bardziej odszyfrowują. I kolejna sfera, która jest najmniej znana, to jest sfera duchowa, sfera noetyczna. I w niej zawarty jest właśnie sens i wartości. Czyli to, co kieruje człowieka na drugiego człowieka, na misję, na, na sens, na, na to wykorzystanie. Natomiast sfera psychiczna kieruje człowieka na działanie egocentryczne, czyli dla siebie. I w pewien sposób musimy sobie wyobrazić taką walkę wewnętrzną w pewnym momencie, czy może walkę, może taki Takie takie dążenie, że chcę robić coś dla innych, tak jakbym jedną nogą był w świecie tym noetycznym, duchowym, czyli chcę robić coś dla innych, chcę nakierować, działać na wartości, bo uwaga, jeżeli będę działać na wartości, to automatycznie mnie to przekierowuje na, 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 na życie. Czyli załóżmy, jeżeli skoncentruję się na rodzinie, jeżeli to jest wartość, ta moja uniwersalna, wszczepiona rodzina, no to automatycznie to nakieruje mnie na to, żeby myśleć o tym, jak odbiorę dzieci, gdzie mogę się z nimi wybrać, co mogę zrobić dzisiaj na przykład, nie wiem, we wtorek i w czwartek, a w poniedziałek i w środę wtedy na wieczorne jakieś spotkania pójdę, no ale moim priorytetem jest to, żeby zadbać we wtorek i czwartek, więc automatycznie będę myśleć o tym tym w ten sposób i to są takie takie momenty, że jesteśmy tutaj nogą i to ciągnie nas do tych osobistych naszych jakby dążeń i, i, i ta 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 w sensie. I momentem przełomowym, takim momentem przełomowym nauka filozofii duchowości w ogóle mówi o takiej transcendencji, czyli transcendencja, to jest takie trudne słowo i dla niektórych to może być słowo, które słyszy się pierwszy raz, to jest przekształcenie naszego życia na życie duchowe. Co to oznacza? Mamy w sobie taką umiejętność tak zwanej autotranscendencji, czyli automatycznego przekraczania Naszych poziomów tych fizyczny, psychiczny i duchowy. To znaczy, jeżeli mi się skaleczy palec, to mogę. To od razu psychicznie myślę, OK, dobra, to mi się zaraz zagoi, więc go zakleję. Więc wystarczy mi te dwa poziomy, żeby to zrozumieć. Skaleczony palec, OK. Zaraz mi się to, zaraz mi się to zagoi. Ale mam znajomego, który w wieku 7 lat. Dowiedział się, że jest chory na chorobę, tą zaniku mięśni, nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa, ale że docelowo znajdzie się na wózku inwalidzkim. I w ciągu dwóch, trzech lat znalazł się na wózku inwalidzkim. Totalnie się załamał. Czyli jego świat fizyczny, jakby bardzo został, no, powiedzmy sobie, no, poprzez chorobę, uszkodzony światem psychicznym no walka, no co z tym zrobić? Jakby to nie jest to, że mi się zagoi. Jakby nie, jakby nie wróci mi to, bo psychika działa w ten sposób, że jeżeli coś, to może mi wróci. Czyli do tego momentu, kiedy mi wróci coś, co, co było coś, co było wcześniej. I w pewnym momencie swojego życia zrozumiał, będąc już na tym wózku, że przecież przez to może pomagać innym jakby dawać świadectwo swoje, że jest na wózku, ale też realizuje swoje cele, ma rodzinę, dziecko i czyli doświadczył tej takiej transcendencji, czyli przekroczenia poziomu psychicznego, że to co stało się w moim życiu może być moim nowym życiem, tylko ja muszę to zrozumieć inaczej. I my mamy sobie taką umiejętność, mamy taką taką właśnie autotranscendencję taką wartość. To jest jedna właśnie z wartości tych tych wszczepionych w nas, takich uniwersalnych. Tylko jeżeli tego świata duchowego nie mamy odkrytego w sobie, to nie używamy, bo jesteśmy wtedy w tej szklanej kuli psychicznej tylko, czy w szklanym pudełku psychiki i, i nie chcemy wchodzić, bo nie rozumiemy tego, jak mogę jak mogę zrozumieć coś, czego ja, co, co musi mnie przekształcić, czyli musi, musi mnie zmienić, musi wydobyć we mnie, we mnie coś innego. I, czyli to nie jest tak, że ja mam ja osobowe i gdzieś tam jest jakiś świat duchowy, który, który poszukuje. Często możemy spotkać takie osoby, spotkać też można powiedzieć taką całą branżę poszukiwań duchowych, czyli gdzieś na zewnątrz jakiś poszukiwań duchowych, natomiast My tutaj mówimy o wartościach i sensie, które są w nas, które są częścią naszego ja osobowego. Więc jeżeli jakiekolwiek mam poszukiwania na myśli, mówiąc tutaj o poszukiwaniach, to są poszukiwania wewnątrz nas, naszego ja osobowego, które jest duchowe, psychiczne i fizyczne. I kiedy odkrywamy w pełni, to, to ja, to naturalną rzeczą jest to, że ciągnie nas do wartości dlatego, że one są przyjemniejsze, bo zobacz jak się czujesz kiedy coś kupujesz w sklepie ok, idę, kupuję coś w sklepie dobra, tak jak ja poszedłem sobie ostatnio, kupiłem stabilizator poszedłem do media Expert, kupiłem stabilizator ok, wróciłem, przydaje mi się jako narzędzie pracy, ale jak się czujemy, jak się czujemy kiedy Komuś coś damy, i ta osoba mówi nam: Kurczę, dzięki Paweł, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego prezentu. Naprawdę, albo przychodzi ktoś do ciebie, ty robisz mu jedzenie i zrobiłeś jedzenie. I mówisz: Ktoś mówi: No super, to zrobiłeś, dzięki dzięki wielkie. To jest, to jest inne uczucie. To jest, to jest taka, taka, tak, tak, tak wtedy sobie możemy myśleć: O, wow, ale fajnie zrobiłem, ale trochę jestem taki dumny z siebie, tak? Trochę taki taki zaczynam się unosić, w piórka trochę obrastam, aby za bardzo nie obrastać. Tutaj też musi być to połączone z taką pewną pewną pokorą, Ale, ale chodzi o to, że zaczynamy wyczuwać, że smak tego życia kierowanego na wartości jest po prostu lepszy, niż smak kierowany na to życie psychologiczne. Czyli zaczynają docierać do nas sygnały, że idąc w kierunku rozwoju tego kompletnego ja osobowego zaczynam dostrzegać jakby e, zaczynam dostrzegać w sobie te cząstki takiego że no lepiej się czuję tak e, ja pamiętam jak e, moja mama jeszcze żyła i myśmy z dziećmi przyjeżdżali do mamy, no to ona nie mogła się doczekać po prostu, żebyśmy przyjechali, żeby ona mogła coś zrobić dla dla dzieci, tak, żeby mogła, nie wiem, ugotować, upiec placek, kupić im coś, dać im coś i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że już, kiedy jesteśmy już w pewnym wieku, już jesteśmy, podejrzewam tak, jesteśmy taką babcią, dziadkiem, to wiemy już na 100% o tym, że, że to, kiedy kierujemy na drugą stronę, kiedy, kiedy chcemy spełnić jakby tą, e, tą, tą przyjemność dla, dla wnuków, to daje nam to, to daje nam poczucie, poczucie szczęścia. Więc naturalnie ten proces wygląda tak, że poznając tą sferę noetyczną, czyli poprzez wartości, poprzez odkrywanie głębi swojego sensu, docierania do sensu, my naturalnie zaczynamy przekształcać swoje życie krok po kroku. Bo kiedy myślimy dzisiaj na przykład, załóżmy, że ktoś ogląda, słucha tego i myśli sobie, ale jak ja mam to zrobić? To znaczy, że nie rób tego na siłę. Jeżeli pojawia się takie pytanie, to znaczy, że to ja na siłę muszę chcieć znowu coś kreować i przekształcać. Bo to to znaczy, że to nie jest jeszcze moment taki, żeby o tym może świadomie myśleć i zmuszać się. Mam takiego (śmiech) znajomego, który... Zarabia kupę forsy na swoich biznesach i widzę u niego takie zmuszanie siebie do pomagania innym. On wręcz, wręcz jakby na siłę poszukuje takiego chęci pomocy. To nie jest zdrowa relacja, bo my nie możemy, jakby skutkiem cierpienia swojego, jakby mówić i i, i pomagać pomagać innym. W sferze, jakby w odkrywaniu siebie każdy człowiek indywidualnie tą pomoc ofiaruje, tak? Bo możesz być parkingowym, odcinać bilety na parkingu podziemnym, dawać bilety, brać pieniądze za to i tak naprawdę możesz to życie prowadzić z sensem i i mieć wkład w to życie innych ludzi. To nie musi być to, że jesteś parkingowym i nagle wyskoczysz z jakąś szmatką i zaczniesz wycierać komuś samochód, bo chcesz przyczynić się do do jego życia. Absolutnie nie. To jest indywidualne. To jest, jeżeli ktoś zobacz, wyobraź sobie, że prowadzę taki program rozwojowy. Czyli wyobrażasz sobie to, że pewnie jest, nie wiem, jest jakaś tablica, jest jakiś flipchart, jest jest jakiś ekran, siedzą sobie ludzie na krzesłach i ty spoglądasz na to przez szybę i myślisz sobie, no prowadzi tam normalne szkolenie, widać, że to wygląda jak szkolenie, tak? Ale dla mnie to jest zupełnie coś innego niż ja to, co prowadziłem prowadziłem jeszcze lata temu w tamtym, można powiedzieć, starym życiu. Dlatego, że to, 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 to różni się pewnym naszym nastawieniem, naszym spojrzeniem, to, że że ja autentycznie stałem się tym dawcą, stałem się tym, że oczywiście ludzie przychodzą i płacą za to, żeby, żeby przyjść, żeby znaleźć się na takiej sali. I to jest normalne. W biznesie dostajemy usługę, płacimy za nią. Ale chodzi o to, jak ty realizujesz tą usługę, jak ty podchodzisz do tego, jak ty traktujesz człowieka, jak traktujesz tą swoją pracę. Czy ona jest taka ta praca jest tak zwana siódma, piętnasta, idę, trzaskam drzwiami, czy rzeczywiście zależy mi tutaj na tym, aby aby osiągnąć to spotkanie z sensem, aby to spotkanie z życiem. I kiedy kierujemy się tą sferą noetyczną, to dzieje się pewnego rodzaju taka, taka rzecz w nas, że przestajemy tak uciekać do przeszłości, przestajemy uciekać do przyszłości a bardziej zatapiamy się w życiu, tak, zatapiamy się w tej sytuacji, która jest. Doświadczamy bardziej tego życia i to nas buduje, bo ja pamiętam, jak byłem na jednym ze szkoleń, gdzieś tam wcześniej jak jeździłem, to ja pamiętam, siedziałem na sali, a myślami już byłem na jakimś kolejnym szkoleniu. Więc jakby cały czas to była taka ucieczka do przyszłości, ucieczka od, od teraz albo ucieczka do przeszłości, czyli rozmyślanie nad tym, że ale fajnie było, jak byłem dzieckiem. Nie? To w ogóle było takie beztroskie i fajne. Mm-hmm. A to nie o to chodzi. Ja nie mogę patrzeć w przeszłość i myśleć sobie, a lepiej było 10 lat temu dla mnie niż, yy, niż teraz. Lepiej się czułem 10 lat temu. Muszę teraz się czuć najlepiej. Bo to jest to wtopienie się w życie. To jest to transcendowanie życia, doświadczanie, odkrywanie sensu w każdej chwili, tak jak teraz na przykład, rozmawiamy sobie i ja czuję, że w tym odkrywam też sens, że to jest tutaj właśnie, to jest to, jest to przeznaczenie w miejscu, w którym się znalazłem i tak dalej, i tak dalej, żeby podzielić się tym, czym się dzielę. I to nie jest wielka filozofia, jeżeli już jakby poznamy ten mechanizm. Wiesz, dla naszego pradziadka, czy pra, pradziadka Jazda samochodem by była wręcz no, jakąś kosmiczną podróżą, tak jak dla nas podróżowanie w kosmos. Dla nas jazda samochodem jest czymś bardzo prostym, bo poznaliśmy ten mechanizm. Jeżeli go poznamy już w sobie, odkryjemy, wiemy, jak on smakuje, wiemy, jak on działa i staje się on dla nas powtarzalny.
1: Mhm. Jeszcze wracając do tych wartości, które według mnie, jak ktoś się wycho- wychował, że w żył w tym paradygmacie takim y, osiąganiu, realizowaniu celów, no to y, słuchając ciebie, czy też wchodząc w tą ścieżkę odna- od- odnajdywania wartości i sensu, y, może być pewnego rodzaju zagrożenie, że on te, tak jak mówisz, y, ten altruizm może sobie postawić jako cel, który musi zrealizować, y, czy ten ten sens e, znajdzie sobie w taki, sp- w, 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 też, e, też nie będzie to jego wewnętrzną potrzebą, tylko jakąś takim e, o, oczekiwaniem, że tak powiem, zewnętrznym i społecznym. I, I w sumie wejdzie drugi raz do tego samego e, m, miejsca, w którym był wcześniej, e, definiując te potencjalne wartości, które są dla niego ważne, jaki rodzaj celu, który realizuje. E, tak. i, I tutaj jak mówisz.
0: To jest, e, to jest, i To jest zagrożenie, kiedy czasami no i ja rozumiem, że pewnie będą osoby, które, no, wiadomo, gdzieś na, no, no szukają sobie tej wiedzy, szukają gdzieś na własną rękę. No i dobrze, no bo to, to trzeba szukać. Trzeba szukać w literaturze, trzeba szukać gdzieś w, w, w czymś. Natomiast, natomiast ja wiem ze swojego doświadczenia, że ważną, ważną rzeczą jest to, żeby nam ktoś po prostu pokazał, tak, żeby mieć takiego, no nie ukrywajmy, no najlepiej jest mieć przewodnika, mentora takiego, który nam pokaże, ponieważ jeżeli on doświadcza tego światu, to on od razu mi, od razu mi taką sytuację jakby wskaże, że to jest jakby ucieczka dalej w świat psychologiczny, czyli ja niby coś zmieniam, ale tak naprawdę nie zmieniam, tylko, tylko zmieniam jakby marketing tego. Ja często... Jak rozmawiamy i mój klient opowiada mi swój pomysł, który odkrył, i zanim on jeszcze skończy mówić ten pomysł, to on w trakcie naszego spotkania, kiedy tylko patrzy na mnie i opowiada mi ten pomysł, a no rzeczywiście, no tu masz rację, to nie jest to, nie? A ja jeszcze nic się nie odezwałem w ogóle, jeszcze nic nie zacząłem mówić, ale on już uchwycił to, że dalej złapał się w pułapkę umysłu. Ja mówię, to jakby, i zadaję wtedy pytanie, to jakbyś to zrobił inaczej. I on wtedy sobie przypomina ten ten poznany świat właśnie noetyczny, poznany świat wartości i zaczyna w ten sposób jakby myśleć. Bo to budzi się wewnątrz nas. I kiedy my nie mamy takiej osoby blisko siebie, która nam emanuje tym światem, która nam pokazuje ten świat ze swojego żywego doświadczenia, to my często będziemy uciekać właśnie z nadmiernego egocentryzmu do nadmiernego altruizmu i dalej to nas nie uczyni szczęśliwym bo załóżmy, że braliśmy do siebie a teraz nagle będziemy wszystko dawać no to ja, ja mhm. często tak się, tak, się, tak, się, tak się taki żart miałem na tym że codziennie otwieramy lodówkę i co z tej lodówki rozdać nie? i ty bierzesz nagle masło i idziesz zanieść masło a twoja żona krzyczy „Ej, to Paweł ostatnie masło, zostaw to mhm. przecież a czym będziemy smarować chleb tak? no i e, i że wpadamy w tą pułapkę, czyli w drugą stronę tak jakby, że i to, to dalej nie jest to, bo dalej ten, ten, ten świat psychologiczny włada tutaj nad nami i, i, i ta, ten, ten, ten dalej egocentryzm tylko on inaczej. My musimy to nie... Jakby to jest taki wykres, który możemy, możemy pokazać na, na, możemy pokazać to na wykresie, że... Przekraczanie poziomów to jest jest jakby wchodzenie na tą wyższą wyższą linię. Natomiast zmiana z z egocentryzmu na altruizm to jest dalej po tej samej linii, tylko szczałka dalej. My potrzebujemy transcendować, czyli wejść wyżej od od tego punktu. I I to jest ta różnica, gdzie ten przewodnik, ten mentor pozwala nam nie biec w tą stronę, tylko wskakiwać Wskakiwać wyżej w rozumieniu siebie, w przekształcaniu tego życia. Mm-hmm. To są momenty takie, które na przykład Milton, nie Milton, tylko Erik Erikson pisze w książce o takich ośmiu kryzysach, które dopadają człowieka w danym gdzieś tam wieku. I najczęściej te kryzysy, które nas nas spotykają, one są taką podbramkową sytuacją, że tutaj musi nastąpić zmiana, tutaj musi się coś zmienić, więc jakby ja najczęściej spotykam osoby, które docierają do mnie właśnie, kiedy są w trakcie, kiedy są w tej pułapce tego tego kryzysu, bo wiem, że trudno jest samemu sobie jakby poradzić, poradzić sobie sobie z tym, ale to jest taki moment, który już wymaga zmiany, wymaga tego, tego przekształcenia. Kryzysy doprowadzają, to są momenty, takie checkpointy tak zwane, ja to nazywam takie checkpointy, które mówią hello, słuchaj, panie Kowalski, czas na przekształcenie swojego wymyślonego ja na prawdziwe ja. Czas przejścia z zewnątrz do wewnątrz. Jesteśmy w takim momencie, to kryzys tak mówi nam, tak? Czas jest przekształcić to. I zaczynamy wtedy szukać rozwiązań.
1: Mhm. Właśnie to, to przestawienie się ze słuchania swojego umysłu na słuchania swojej świadomości, ducha, to, to jest chyba tym kluczowym elementem, bo jak mówisz, możemy rzeczywiście wydawać, może nam się wydawać, że realizujemy jakieś swoje powołanie, ale to jest kolejna kreacja naszego umysłu, a nie, nie posłuchaliśmy tego wewnętrznego swojego głosu, który ciężko tutaj o nim mówić, bo to jest coś, co, co, jest, co jest niedefiniowalne w pewien sposób. Tak, jeszcze podejmując tą kwestię w ogóle związaną z, z, z samorozwojem, ty akurat miałeś taką historię, że przez wiele lat zajmowałeś się szkoleniami, i konsekwentnie poznając tą swoją pewnego rodzaju drogę, od, odnalazłeś inny rodzaj warsztatów, które mają inny background. Natomiast spora część. Ludzi, którzy są w tej ścieżce samorozwoju i różnego rodzaju podejść rozwoju duchowego, także często szukają jakiegoś takiej dla siebie ważnej misji, czy ważnego zawodu, czy ważnego działania, które które całkowicie odbiega od tego, co teraz robi. I nie nie odnajdują w siebie swojego wnętrza w w tej codzienności, tylko bardziej szukają, żeby być kolejnym coachem, kolejnym mentorem, terapeutą i i to się, ja to widzę cały czas, że że ludzie często, ważne jest, żeby się zmienić i żeby zmienić się na na kogoś, kto często właśnie pomaga innym, ale ale tutaj jest, jest, jest też taki rodzaj utopii, który nie pozwala nam znaleźć tego właśnie w sobie, bo tak mówisz, właśnie równie dobrze możemy spełniać się w obecnej pracy, która wcześniej nas wypalała, a teraz, a teraz odnajdziemy w tym sens większy. tak?
0: No, przede wszystkim myślę, że to, że to o to chodzi, bo kiedy pracujemy, kiedy coś robimy, mamy ogromny tak zwany background, czyli doświadczenie, czyli praktykę. Mamy ogromną, ogromny zasób, Pamiętasz, wspominałem o tym, że jak byłem w tym świecie rozwoju, chciałem z tego zrezygnować, bo myślę: Nie, to, to nie jest ta droga, którą tu po prostu mi sumienie nie pozwala tego robić, bo ja nie czuję, się, nie czuję, że tutaj w pełni jest dostarczany taki prawdziwy produkt, taki, który daje rzeczywiście to, to szczęście. I byłem już o krok od tego, żeby zrezygnować. I, i w ogóle już nie chciałem wtedy robić programów. I kolega mnie wtedy, w czasie tej mojej przemiany, on mnie poprosił, żebym poprowadził jakiś tam dla niego wykład, część szkolenia. I pamiętam, ja powiedziałem mu: Słuchaj, Artur, ale ja już tak nie chcę za bardzo robić szkoleń, bo programów, bo wiesz co, ja tutaj jakieś przemyślałem rzeczy i tak dalej, i tak dalej, mam jakieś pewne przemyślenia. No, nie bardzo mi się tak spina co ty mu mówisz w ogóle przyjeżdżaj tutaj prowadź nie gadaj mi tutaj głupot jakiś on nie zrozumiał tego tego mojego momentu więc pomyślałem sobie okej pojadę ale powiem prawdę powiem to co rzeczywiście myślę to co przeżyłem i rzeczywiście zacząłem się dzielić z ludźmi taką prawdą takim przemyśleniem i po zakończonym moim miałem to wystąpienie 45 minut i po po zakończeniu tego wystąpienia ludzie zaczęli podchodzić do mnie i mówią wow co to jest w ogóle Ja chcę się dowiedzieć na ten temat więcej. Ja pytam się, ale co? No to, co tutaj mówiłeś, to, co robiłeś, właśnie to tutaj podzieliłeś się czymś takim wartościowym. Ja chcę to poznawać. I oni tak naprawdę zmotywowali mnie do tego, żeby zrobić pierwszy taki tej nowej formule program, na którym właśnie ja dostrzegłem, że ludzie to odkrywają, że 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 to się pojawia. Więc my musimy odnaleźć w swoim życiu, w tym, co robimy, może być taka zmiana jakaś pewnego rodzaju gdzieś zawodu, ale może to nastąpić pewnie u mniej niż 1% ludzi albo jakiś promil. tak? Natomiast w większości to jest, to, jest, to, to nawet warto zadbać o to, żeby pozostać w tym doświadczeniu, bo w tym doświadczeniu możemy właśnie zmieniać ten świat. Jeden z moich e, takich e, osób, które były na programie na koniec powiedziała takie zdanie. Niby nie zmienia się nic, a zmieniło się wszystko. I i to było takie podsumowanie, które mi też tak pokazało taki obraz, że może się zmienić wizualnie nic w nas, ale wewnątrz może się zmienić wszystko. Tak jak ten, ten program, który prowadzę. Z zewnątrz może wyglądać tak samo, jak prowadziłem go 14 lat temu, na samym początku. Jest sobie ktoś, kto mówi i są ludzie, którzy słuchają, ale wewnątrz zmieniło się wszystko. I, i to, jest, to jest to, jak my możemy, będąc, nie wiem, teraz menadżerem, dyrektorem, wypalonym, pomyśleć sobie, ta praca w ogóle nie chce mi się do niej chodzić. Jak wstaję rano i pomyślę o pracy, to już myślę w ogóle, żeby sobie, nie wiem, coś zrobić, tak, bo, bo nie chcę iść do pracy. Ale może się to tak zmienić, że ona nagle stanie się zupełnie inną pracą. Tylko muszę dostrzec mhm. tam, odnaleźć, to inne prowadzenie, inną sferą, inne doświadczenie, nagle zacznę odkrywać e, nagle zacznę odkrywać zupełnie inny świat. Bo po prostu ten świat, który znam dzisiaj, ten, ten, ten wewnętrzny, psychologiczny, który gdzieś tam e, tak go spenetrowałem, że on mnie przez on mnie zaczął nudzić. Bo wykorzystałem no wszelkie, no ktoś sobie myśli, no nie, już nie mogę się rozwinąć w tej pracy, no jestem tutaj dyrektorem i, i cały czas te same mechanizmy, cały czas te same schematy, te same spotkania z tymi samymi ludźmi, te same procedury, od lat się nic nie zmienia i, i to wypala, ma prawo wypalać, no bo ileż można robić tą samą rzecz cały czas, ale jeżeli odkrywamy ten świat yy, wewnętrzny, duchowy, to nas przenosi do nieskończoności. To znaczy, że każde spotkanie jest inne. Tak jak teraz mamy to spotkanie. Ten stan, w którym jesteśmy teraz, rozmawiamy, ono się nie powtórzy już nigdy. Będziemy w innym spotkaniu. Może inaczej to będzie. Ale ten moment, on się nie powtórzy, bo on cały czas, zauważ, że on dotyka nas i nas rozwija. Cały czas nas zmienia. Cały czas doświadczamy czegoś nowego. Ja wiem, że każdy następny wywiad będzie inny każde następne spotkanie będzie inne, bo ono będzie już wzbogacone o to doświadczenie i każdy moment twojego pójścia do pracy, jeżeli jesteś osobą wypaloną do do tego, może być innym spotkaniem, bo zostało wzbogacone o poprzedni dzień, co jest coś wspaniałego w ogóle. Rozmawiamy nie o jakiejś utopii, tylko o czymś, co jest kopiowalne O czymś, co możemy się nauczyć, o czymś, co mogą powiedzieć już inni ludzie, którzy się tego nauczyli. Więc to jest, to jest rzeczywistość, która
1: istnieje, tak? Mhm. Takie podejście, zmiana podejścia do takiego podejścia, o której mówisz, może być bardzo nierozumiana przez ludzi, z którymi żyjemy, przez społeczeństwo. Ja zauważyłem coś takiego u siebie, że w pewnym momencie y, po prostu. Przestałem mieć jakieś oczekiwania do życia, że muszę coś zrealizować, że muszę mieć, nie wiem, coś kupić, zmienić, odwiedzić. Przestałem, można powiedzieć, mieć, mieć marzenia tak w pewien sposób i spotkałem się z takim komentarzami, jak to możesz nie mieć marzeń. Przecież marzenia to są bardzo ważną rzeczą, które cię prowadzą, prowadzą dalej. Przecież trzeba mieć coś, co chcesz zrealizować. No ale ja to widzę tak, że... Wtedy tak odbiegam od tej chwili, w której teraz jestem i tutaj, gdzie teraz jestem, mogę realizować swoje życie w pełni. I przewidywanie i nastawianie się na coś, co co jest do realizacji potwierdza to, że w pewien sposób nie jestem pełny w tym momencie i i to, to jest dla mnie pewnego rodzaju odkrycie i to też, też w kontekście tego ja sam się jak twoje, jaka jest twoja zdanie jeżeli chodzi o realizację marzeń. Słyszy się dużo, że trzeba mieć jakąś taką listę marzeń, którą realizujemy w czasie i ta, ta lista będzie weryfikowała czy nasze życie w pewien sposób idzie dobrym torem. Tak mm. czy mapę marzeń. Dużo jest takich technik, ćwiczeń, które na tym, na, tym, na tej bazie się tutaj opierają. Właśnie.
0: No. To jest jakby też, widzisz, mamy podobne takie subiektywne odczucia i podejścia do marzeń, bo pamiętam na samym początku gdzieś tam te 14 lat temu jeszcze, czy 15, jak byłem na studiach, zrobiłem sobie listę celów i każdy mówił zapisz tam 100 100 jakichś celów czy jeszcze więcej i rzeczywiście je odhaczałem tak. I, no i one dawały jakąś radość tak, którą która, która gdzieś tam z osiągnięcia była żeby się tam pochwalić innym i tak dalej i rzeczywiście im bardziej zacząłem się rozwijać jakby doświadczać tego rozwoju wewnętrznego, tego rozwoju duchowego tym mniej była mi potrzebna lista celów, które mnie zadowolą marzeń, które mnie zadowolą ponieważ zaczęło zadowalać mnie po prostu życie po prostu spotkanie po prostu spotkanie z życiem po prostu realizowanie tego co się dzieje, aczkolwiek wiem że prowadząc firmę, prowadząc biznes musimy mieć jakieś jakieś pewne zaplanowane działania które w pewien sposób powodują pewną rentowność pewne pewne nasze, nasze działania tak jak też my planujemy w kalendarzu nawet nasze spotkania, kolejne spotkania i tak dalej, więc pewne rzeczy, które dzieją się Czy jakieś wyjścia, wyjścia do lekarza z dzieckiem, do dentysty, gdzieś tam, no pewne rzeczy są zaplanowane, wakacje, jakieś pewne pewne rzeczy. Więc tutaj też musimy odnajdywać w tym siebie, odnajdywać w tym tą nową nową swoją drogę, żeby, bo na drodze pojawiają się marzenia, pojawiają się cele, ale też, tylko że one się jakby w innej, one są inne one są w innej formie, one się się wykluwają. To tak jak Steve Jobs powiedział do tego głównego dyrektora Pepsi, nie pamiętam jak on się nazywa, ale powiedział mu, słuchaj, czy chcesz dalej sprzedawać wodę z cukrem, czy chcesz dołączyć do mnie i zmieniać świat? I to było kluczowe pytanie, dzięki któremu się zdecydował, bo zobaczył jakby inne marzenia, zobaczył inne cele, zobaczył czyli przestały go jakby przestają nas w tej drodze interesować te tylko subiektywne cele, które osiągamy, odhaczamy nie wiem, taki samochód, takie mieszkanie, takie coś, takie coś a zaczynamy widzieć te, które rzeczywiście mogą się przyczynić do zmiany życia drugiej osoby i one nas zaczynają interesować ale na tyle spokojnie do tego podchodzimy jak kiedyś Człowiek, który na wózku inwalidzkim codziennie wieczorem wyjeżdżał na plażę i obserwował go inny inny człowiek, obserwował go co on robi codziennie i pewnego dnia zobaczył, że on podjeżdża na tą plażę i tak ciężko po tym piasku, po prostu tym wózkiem wjeżdża na piasek, patrzy i podnosi ręką rozgwiazdę I wrzuca do wody. I następnie dalej przesuwa się kawałek, bierze rozgwiazdę i i, i wyrzuca do wody. I znowu ciężko po tym piasku, po prostu tym wózkiem. I on podchodzi do niego i pyta się, ale co ty robisz? On mówi, wiesz, jak przychodzi przypływ, no to te rozgwiazdy lądują na piasku i potem jak woda odchodzi, no to one zostają. I jest czas mniej więcej tam, nie wiem, one żyją 10-20 minut i potem umierają z braku wody. I ten facet spojrzał na plażę w jedną stronę, w drugą i mówi, ale tu jest przecież tysiące tych rozgwiazd, no gdzie ty im pomożesz tutaj wszystkich? On mówi, o tam wszystkim nie pomogę, ale zobacz, tej pomogę. I wrzucił ją do wody. Więc zaczynamy inaczej spoglądać na, na życie, inaczej spoglądać może nie ilością, a jakością, nie zewnętrznym światem, a głębią. Nie, nie, wiesz, kiedyś znajoma taka nasza siostra poprosiła mnie, żeby zawieźć tam taką starszą panią na, na wybory prezydenckie czy, czy na, na, nie już, na jakieś wybory tam do tego, ona była na wózku inwalidzkim z siostrą, więc pomogliśmy im ten wózek inwalidzki do samochodu ją zapakować i tak jechaliśmy Natomiast sobie myślę, kurczę, takie zamieszanie, tyle ludzi zaangażowanych jeden głos, tak, jedziemy jeden głos ale później, jak wracaliśmy stamtąd, to ta, ta pani mówi bardzo dziękuję i w ogóle chciałam jeszcze pieniądze tam wsunąć na, na paliwo, żebym, żebym wziął na, na paliwo pieniądze. Ja mówię, nie, absolutnie nie biorę, to jest dobry uczynek. Tak? I jak ja wtedy odmówiłem hmm. tych pieniędzy jako, jako dobry uczynek, ja wtedy poczułem się tak dobrze, bo pomyślałem sobie, przecież tej pani w ogóle nie chodziło na ogłosowanie tak naprawdę. Tak naprawdę, jak ja bym jej powiedział w samochodzie, wie pani, dobrze by było skreślić to nazwisko, to ona by mnie posłuchała. Dla niej było to obojętne, kogo tam skreśli. Bo nawet pytałam, nie zadawała mi pytań. Ale co było dla niej ważne? Dla niej była ważna godność. To, że, była, że ona poczuła się człowiekiem. Że ona poczuła się tym, że może zagłosować, że może oddać głos, że ma decydujący, że jest, że staje się człowiek współtwórcą rzeczywistości, która się dzieje. I o to chodzi, że my chcemy być współtwórcą to nadaje nam godności ludzkiej. I ja sobie tak wracałem w tym takim pięknym stanie stamtąd. I sobie myślę, nie no, to ja na następne wybory to ja załatwiam autobus w ogóle takich ludzi. I będę zbierał wszystkich po prostu to jest. I włączył się wtedy. Włączył się we mnie ten wtedy taki altruizm, że widzisz, jakby no, nie o to chodzi. No bo teraz załad autobus, jeździ po, po tych wszystkich ludzi, szuka i tak dalej. Masy po prostu pracy. I może dla kogoś to być jakaś tam rzeczywiście ta droga, ale ja nie poczułem, żeby to była moja, tylko zobaczyłem ten ogrom tego. Więc zaczynamy inaczej spoglądać na na, na zmianę i i doświadczanie tego świata. Inaczej nie ilością, a bardziej tą tą głębią taką, że czasami z jedną osobą spędzone pół dnia, ale prawdziwe pół dnia, gdzie ta osoba... Porozmawiała, mogła, mogła, mogła poczuć swoje życie, doświadczyć czegoś, rozwiązać jakieś problemy, jest lepszym niż setką ludzi spotkać się i tylko przywitać, tak? bo ich, ich życie się nie zmieni, tak? Tak? czy, czy nie, nie, ma, nie mamy takiego na to, nie ma wtedy na to takiego wpływu, takiego takiego szybkie, tylko, tylko coś, więc. Myślę, że marzenia tak będą, marzenia będą się pojawiały, ale one będą inne. One będą z z innej inspiracji. Czasami ktoś nas nas zainspiruje do jakiegoś marzenia, ktoś nas pociągnie, bo zobaczymy tam podobną misję, że mamy... Ona będzie inspirowana czymś innym, jakąś wartością bardziej. Wartość jest... Ona inaczej się inspiruje do, do, do tego. I... I to są to, to mm-hmm. myślę trzeba mieć ale inaczej tak, tak. to odkrywać.
1: Tak rozumiem też bardziej że nie mogę sobie tak wyrzucać z rękawa setkę marzeń nagle tylko są jakby efektem jakiegoś jakiejś chwili jakiegoś doświadczenia w danym momencie i te marzenie jest jakiś. W danym momencie mogę je sprecyzować tak? ale nie, nie, nie mogę wybiegać w przód. 20 lat i wypisać tych marzeń setkę, to to, to jest dla mnie cały czas abstrakcją. Wracając tak, do do jeszcze do kwestii samej duchowości, często ludzie mylą to z rodzajem religijności i jakbyś tutaj do tego aspektu Boga, który się pojawia i i religijności versus duchowości podszedł, bo o tym też sporo mówisz.
0: Tak, to jest też niezmiernie istotny temat, żeby go, żeby go poruszyć, i żeby, żeby w pewien sposób też oddzielić i, i, i zobaczyć jakby taki, taki pełny obraz tego. Często duchowość, słowo duchowość jest od razu przez wielu ludzi kojarzona właśnie z religijnością, schodzeniem z do kościoła, z obrzędami religijnymi. Natomiast duchowość to jest część naszej osobowości. To jest część naszego ja osobowego, czyli część jakby czegoś, co mieszka we mnie. Natomiast religijność odnosi się już do jakby pewnych pewnych rytuałów, pewnego rodzaju wierzeń, pewnego rodzaju kapłanów, doktryn i tak dalej. Czyli jest czymś, co jest jakby w pewien sposób taką metodyką też dochodzenia do, do, do odkrywania Boga, tak? jakby religijność jest pewnym, pewnym też takim, no jednym z narzędzi docierania i odkrywania odkrywania tej naj, największej prawdy w życiu natomiast duchowość jest jest naszą jest naszą częścią i można powiedzieć, że religijność jest częścią też takiej duchowości, Tak? Częścią jedną z potrzeb, którą, którą, którą człowiek jakby realizuje. I oczywiście są osoby, które są wierzące i wierzą, że Bóg jest twórcą, i wtedy religijność dla nich jest jasna i jest bardziej, bardziej konkretna. Są też osoby, które inne mają wyznanie, inne mają, inne mają spojrzenie na światopogląd, dla nich to jest inna religijność. Natomiast każdy z ty, każda z tych osób, Posiada w sobie duchowość. Każda każda poprzez tą duchowość może nawiązywać tę komunikację z religijnością. I oczywiście, że to przyczynia się do naszej, do pogłębienia naszej religijności, duchowość, odkrywanie duchowości, odkrywanie głębi, odkrywanie wartości i tak dalej, i tak dalej. To przyczynia się do tego. Ale to też nie wyklucza tych osób, które nie nie są wierzące. One mogą odkrywać też duchowość, i też poznawać siebie, i też odkrywać ten, ten świat duchowy, który, yy, który, który ich inspiruje. Więc to są to są, to są takie bardzo ważne, ważne rzeczy, żeby nie stawiać jakiegoś muru, tylko zacząć to poznawać, zacząć odkrywać to, co i jakie, jakie, jakie to ma dla mnie przesłanie, jakie to ma dla mnie um, dla mnie odpowiedzi na moje życie właśnie. I tym też jakby logoterapia jest. Logoterapia właśnie na tyle też mi się spodobała, że ona jest jakby nauką dla każdego. Jest nauką też o odkrywaniu wartości, sensu, ale na tyle uniwersalną, że ona jakby do każdego, do każdego, do każdego, do każdego, do każdego trafia, bo polega właśnie na doświadczaniu tego wnętrza człowieka, a każdy posiada wnętrze, każdy posiada duchowość. I ja tak jakby no nigdy nie chciałem być specjalistą od świata duchowego, wewnętrznego e, odkrywania nigdy nie wiedziałem, że będę to robił jakby życie mnie pokierowało w tym kierunku, bo ludzie zaczęli zauważać mówili, hej, ty masz takie umiejętności zobacz, jak ja z tobą przybywam, to ja odkrywam to, odkrywam tamto, siamto, to, różne rzeczy, które które są wewnątrz ja nie potrafiłem tego w ogóle zdefiniować na początek, co to jest Może ja jestem jakimś szarlatanem, nie wiem. (śmiech) Na początku. I zacząłem zacząłem poznawać to, że rzeczywiście jest taka metodyka, jest taka wiedza, jest taka nauka, która która to opisuje. Aha, i wtedy poczułem się spokojnie. tak? Czyli czyli, czyli, czyli jest też specjalista, który pomaga nam. To może słowo specjalista nie jest jest dobre, ale jest mentor, jest, jest osoba, która Znając ten świat, pomaga nam go odkrywać. No, rola mentora na tym polega. Pomaga nam wprowadzać nas w świat, który, 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 który zna już. No, to jest taka specyficzna rola, bo ja nie zapraszam ludzi do swojego świata, tylko wręcz w drugą stronę. Staram się te ścieżki zamykać, żeby osobę... jakby w środku zamknąć można powiedzieć i to też jest nierozwojowe, bo z kolei rozwój osobisty mówił mi otwórz się na wszystko a mhm. oczywiście otwórz się tak na doświadczanie tych wszystkich dóbr, które mamy komputery, to, że korzystamy z tej technologii, ale ja osobowe musi być zamknięte wewnętrznie, żeby mogło spełniać swoją rolę, więc otwieranie się na na świat łączenia ja z innymi ja i odbierania jakby vibracji innych ludzi itd. Tak tak to, to nie jest to, bo to mi rozmywa moje ja. Ja muszę mieć ja zamknięte. To o tym pisze taki niemiecki filozof z XVI wieku o ja osobowym, Leibniz się nazywa, bardzo znany w Niemczech filozof, który uważa, że ja osobowe jest monadą zamkniętą w sobie i każdy człowiek jest osobną monadą e, swojego ja osobowego i my musimy o to ja dbać. To jest największa tajemnica, którą posiadamy w sobie, do której my mamy dostęp i, e, i Bóg, jeżeli w Niego wierzymy, jeżeli jesteśmy wierzącymi osobami, to jest największa tajemnica, którą, którą posiadamy w sobie i, e, i o to chodzi, żeby tą tajemnicę jakby zamykać I poprzez to zamknięcie odkrywać świat, który który jest dookoła nas. Więc subtelna różnica, ale bardzo bardzo ważna
1: podobnie. Tak właśnie to, że każdy z nas w pewien sposób jest, można powiedzieć, duchowy, wierzący. Także w kontekście tego, co mówiłeś, bardzo ciekawie opisuje to właśnie Frankl. Znalazłem sobie taki cytat, w którym Frankl daje definicję Boga i pisze tak. Zawsze gdy rozmawiamy ze sobą ze sobą z największą szczerością i w całkowitej samotności, ten do kogo się zwracamy może być z powodzeniem nazywany Bogiem. Tak. No tak, i w tak, tym tak. kontekście właśnie... Właśnie można się zastanowić, czy, czy jesteśmy osobami tak, duchowymi
0: tak. wierzącymi. No i, oczywiście te nasze odkrycia prowadzą nas do tych odkryć też wewnętrznych, takich, bo wtedy nie boimy się sami przebywać ze sobą, tylko coraz częściej przebywamy i, i różne, różne natchnienia nam jakby ten świat wewnętrzny
1: nas dostarcza. A teraz teraz szczególnie w tych czasach trudno jest znaleźć takiego czasu ze sobą, w szczerości, w samotności i te chwile są rzeczywiście błogosławione, można powiedzieć. Okej, poszliśmy bardzo dużo tematów już, będziemy powoli zmierzać do końca tej naszej dzisiejszej rozmowy. Zanim skończymy, jeszcze bym prosił Ciebie, żebyś powiedział, jak można Ciebie znaleźć w internecie, jakie obecnie... Jaką pomoc oferujesz ludziom, jakie warsztaty i jak tutaj do Ciebie dotrzeć?
0: Przede wszystkim ja prowadzę takie dwie strony internetowe. Może nie wiem, czy od tego tego zacząć. To jest jedna strona, to jest goodwaylifestyle.com, czyli ona powstała jakby na bazie tego mojego odkrycia. Powstał produkt Goodway, który ma w sobie taką jakby gamę, pod produktów skierowanych dla osób prywatnych, skierowane dla biznesu, począwszy od krótkich spotkań online, poprzez online do dłuższych, nawet kilkudniowych takich poszukiwań czy też indywidualnych mentoringów jeżeli, dla, dla osób, które, które właśnie e, chcą taką drogę indywidualnie przejść. To są jakby... To jest, to jest droga, którą, którą zaczynamy w jakimś punkcie i, i, i kierujemy dom do tego największego odkrycia. To są jakby takie momenty, momenty niezapomniane. To są, jeszcze mam stronę drugą, taką osobistą, to jest krysztofianowski.pl. Tam mam jakby zebrane też pewne, 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 pewne informacje, też bloga sobie prowadzę. Także to są myślę jakby te takie punkty gdzieś nawigacyjne oprócz mediów społecznościowych, na których tam też oczywiście udzielam się w jakiś sposób dzielić dzielić się tą wartością.
1: Mm-hmm. dokładnie i co więcej jeszcze wspólnie tutaj planujemy także zrobić webinar, żeby ten temat poszerzyć już, już wkrótce będzie zapowiedź konkretna data i teraz jeszcze zanim, jakbyśmy mógł powiedzieć kilka słów, co tam, o czym tam się dowiemy jakie, jakie punkty będą poruszone w trakcie tego spotkania na żywo
0: no i oczywiście takie takie webinary czy takie spotkania no to są um, taką no, niedługim czasem, oczywiście, bo to jest. Ja byłem wcześniej, ja jestem przyzwyczajony do takich dłuższych spotkań, ale staramy się zawsze wyciągnąć taką esencję <śmiech> najważniejszych informacji, żeby, 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 żeby jakby no, zbliżać się do tego spotkania, zbliżać się do tego spotkania duchowego w sobie. Więc ja przygotowałem takie, takie tematy, które. Które poruszymy, dlaczego właśnie czujemy taki ciągły niepokój, strach o przyszłość, czy taki zawód przeszłością. To jest, to jest najczęstsze właśnie takie, takie, takie uczucie, które nam, które nam jakby przeszkadza w doświadczaniu tej, tej duchowości, bo musimy pamiętać, że jest w odkrywaniu tej sfery mamy gaz i hamulec tak? czyli są pewne rzeczy, które dodajemy gazu i, i, i robimy je po to, żeby to osiągnąć, ale też są takie hamulce, które chcemy osiągnąć, a ten hamulec nas trzyma. Więc ten niepokój, niepokój w nas, skąd on się bierze i jakby taką, taki lęk, taka, taka pustka, jakie jaki to ma korzenie, będziemy to omawiać i jak, jak, tego, jak, jak tego się pozbyć. No takie, dlaczego na przykład łatwiej się rozstać niż rozmawiać? Dlaczego tak dużo ludzi, jeżeli bierzemy pod uwagę 9 największych miast w Polsce, no to średnia rozwodów w tych miastach to jest na poziomie 60%, czyli 6 na 10 osób postanawia się rozejść. Dlaczego, dlaczego ludzie właśnie rozchodzą się, a nie, nie chcą doświadczać tego wzajemnego odkrywania wewnętrznego? Dlaczego. Dlaczego ta, ta, ta droga rozejścia jest prostsza? I, yy, I tutaj może to być odpowiedzią dla wielu osób, które nie wiem, widzą kryzys w relacji, albo widzą zbliżający się kryzys, albo chcą uniknąć w przyszłości takiego kryzysu. <śmiech> Jak tutaj odnajdywać poprzez tą sferę duchową porozumienie? To, no i trzecia rzecz, no to poruszymy na pewno głębiej logoterapię. Głębiej wartości w firmie, jako potężny fundament, czyli jak je w firmie możemy zastosować. No, i tutaj, case study takie mam przygotowane, czyli przykład takiej firmy, żeby pokazać. Więc myślę, że to będzie obszerny temat, plus może pojawią się jakieś pytania też, czy na bieżąco, bo zawsze się pojawiają. także także, także myślę, że będzie wyczerpująco myślę, że będzie inspiracyjnie i przede wszystkim praktycznie, bo to to jest coś, co też mi zależy na tym coraz bardziej, żeby